0: Всем привет, друзья! В эфире 159-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте «Трасселс.ру» наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист на родину по траблшутингу в России СНГ, гений на по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более восьми, Сотен статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 и 23 46 стран. 20 лет работал в компаниях альфа групп один из наиболее просматриваемых людей планеты сеть контактов LinkedIn. Конкурентный анализ. Тема нашего сегодняшнего выпуска очень интересная и серьезная. Была у нас тема про конкурентную разведку. Прежде чем мы будем сравнивать эти вещи, давайте дадим определение, что мы будем понимать под конкурентным анализом, Олег. Конкурентный анализ – это анализ показателей деятельности, целей
1: и стратегии конкурентов. Это важнейший этап проведения исследования конкуренции на рынке. Без углубленного анализа особенностей и характера стратегии наиболее крупных конкурирующих фирм, невозможно оценить их действия на рынке сбыта и свою адекватность в этой же сфере. Прогноз – Поведение конкурентов строится на основе учета таких факторов, как размеры, темпы роста прибыльности предприятий конкурентов, их рыночная доля, возможные варианты выхода на рынок или дальнейшее расширение рыночной доли, ну или борьба за какие-то ниши, в которых у вас есть свой интерес.
0: Бизнесу какого размера он вообще нужен и для каких целей он нужен этому бизнесу? Чтобы знать, чтобы в
1: каком направлении своей компании развиваться, необходимо иметь информацию о том, что же движет конкурентом, что он делает и на что способен. В результате такого анализа можно попытаться составить представление о том, что собой представляет компания, предприятие, организация или их совокупность, и как они будут себя вести в конкурентной борьбе. На, на базе анализа указанных факторов формируются выводы о сильных и слабых, слабых сторонах стратегии конкурентов. Конечно же, не все факторы поведения конкурентов на рынке конкурентов могут быть все стороны проанализированы, но основные вы сможете сделать. Трудность, конечно, это структура затрат и издержек конкурентов. Если вы предприятие, скажем, 50 человек и больше, и оборот у вас хотя бы в год, ну, наверное, 1500 долларов, вам уже желателен анализ конкурентный. Если вы меньше, возможно, у вас на это нет ни времени, ни сил, ни денег, ни людей, но чем раньше вы это начнете, тем Раньше вы станете крупнее. Поэтому я бы сказал, что для предприятий среднего размера это вполне уже такая полезная деятельность. А что будет,
0: если вообще пренебречь, проигнорировать конкретный анализ? Вот, например, Олег Брагинский, имея уникальное торговое предложение, потому что нет такого второго на шаре, занимается ли он анализом конкурентов?
1: Безусловно, конечно же. Вот даже когда я создавал школу трэбл-шутеров, я составил перечень из 100 спикеров людей, которые кого-то чего-то учат. Я составил таблицы и графики всех трендов, которые только проходили на тех территориях, на которые я хотел работать. И я тщательно оценил, чем я отличаюсь от каждого, и это не все. Так мало кто поступает. Открою маленький секрет, раз у нас с вами уж такая инструментальная пошла подача. Я посетил тренинги всех людей, вне зависимости от того, уважал я их как спикеров и как не уважал или не уважал. А сегодня многие из них говорят, о, он был моим учеником. Я был всего лишь один раз, только для того, чтобы понять, насколько замусорена речь, насколько человек влияет своим телом, насколько информация у него интересна и кто его потребители Я ходил в целях не обучения, а конкурентного анализа и фиксировал не то, что говорят спикеры, а то, как, как реагируют люди вокруг.
0: Кстати, а можно сформировать уникальное торговое предложение, не занимаясь конкурентным анализом, не понимая, чем а, ты отличаешься? Или только путем этого анализа ты понимаешь, где ты можешь быть настолько уникальным, чтобы нельзя было тебя там повторить?
1: Конечно же, может вам повезти, и вы придумаете какую-то такую уникальную штуку, в которой вы будете единственные и всех очаруете. Но гораздо проще изучить как можно больше конкурентов, чтобы как будто бы поперышку надергать из них и создать себе новую, новую какую-то модельку.
0: Чем конкурентный анализ будет отличаться от конкурентной разведки и промышленного шпионажа, о чем у нас с вами был отдельный выпуск? Сбором данных для конкурентного
1: анализа занимаются специалисты по маркетингу, штатные маркетологи, менеджеры по продажам параллельно с выполнением основных функций. Как они получают информацию о конкурентах? Первое. Приобретая товары и собирая рекламу. Второе. Посещая дни открытых дверей и специализированные выставки. Третье. Читая публикуемые отчеты и присутствуя на собраниях акционеров. Четвертое. Беседуя с бывшими и нынешними сотрудниками конкурирующих организаций, их дилерами, дистрибьюторами, поставщиками, ну и, естественно, читая газеты и документы профессиональных ассоциаций. Промышленный шпионаж – это непосредственная добыча конкурентных данных путем подкупа, шантажа и других противоправных действий. Конкурентная разведка находится между шантажом и конкурентным анализом, задействовать социальную инженерию, несанкционированные удаленные доступы, подслушивание, перехват и запись данных.
0: Что можно говорить о правилах, принципах конкурентного анализа?
1: Если честно, я знаю только два правила конкурентного анализа. Первое – это четко понимать цели анализа деятельности конкурентов, то есть анализировать и собирать информацию можно бесконечно. Главное – собирать ее целенаправленно, понимая, для чего мы это делаем. И второе – предварительно определить границы конкуренции и обозначить ключевых игроков. Не отказываться от проведения маркетинговых исследований именно того, что нам нужно, потому что широкой гребенкой можно зачерпнуть слишком много, и потом мы просто умрем в анализе собранных данных. Какие именно технологии и методы, способы используются
0: для конкурентного
1: анализа? Одна из наиболее известных методик – это конкурентный анализ по портеру. Он представляет собой такую глобальную и основательную методику, которую рекомендуется проводить нечасто, например, раз в пару лет. Анализ проводится по каждому конкуренту. И основные этапы модели конкурентного анализа Майкла Портера следующие. Первое – это оценка потенциальных возможностей, подробное изучение преимуществ и слабых сторон конкурентов. Второе – определение будущих целей, что движет конкурентом, какая его ключевая мотивация. Третье – определение текущей стратегии, что делает конкурент на рынке в настоящее время и на что он способен, для увеличения прибыли. Четвертое. О чем думает, размышляет конкурент? Это предположение конкурента о его предположении на рынке и отрасли в целом. Ну и пятое – это прогноз действий конкурента. Какие именно области у конкурента анализируются? Первое. Начинается все с написания характеристики внутриотраслевой конкуренции и ее прогноз. Далее следует составление конкурентной карты рынка. Потом выбор ключевых, косвенных и прямых конкурентов. Далее сравнительный анализ отдельного продукта и полного ассортимента компании с прямыми и косвенными конкурентами. Потом будут серии анализов сравнительных, таких как условия ценообразования и ценовых стратегий, дистрибьюции и распределения продукта, позиционирование, и сформированный имидж бренда, методы, используемые для продвижения, каналы, бюджеты, анализ целевой аудитории, осведомленности и приверженности продукту, сравнительный анализ используемых технологий, качества персонала, прочих ресурсов, составление сначала укрупненного, потом более детальных свод анализов, ну и анализ конкурентных преимуществ конкретно нашего предприятия, чтобы понять, ну хоть какие-то шансы у нас есть или нет. Какие источники информации используются обычно для конкурентного анализа? Их невероятно большое количество. Первое – это опросы потребителей. Это количественный или качественный сбор мнений и представлений о конкурентах, Среди разных целевых групп для выявления слабых и сильных сторон нашей компании, их компаний, наших продуктов. Второе – это мониторинг мест продаж. Скажет многое о качестве и условиях выкладки товаров, стратегии в области промо-акций, ассортименте и так далее. Третье – поиск в интернет, отзывы, сайты конкурентов, обзоры э, на Google, обзоры на социальных сетях. Четвертое – это опросы экспертов рынка. Помогут в понимании качеств товара конкурентов, сложившегося имиджа на рынке, Пятое – это опросы менеджерам по продажам, которые предоставят множество полезной информации с полей. Через торговый персонал я частенько получал презентации специальные программных конкурентов, потому что часто люди на местах друг другом угощают чаем, кофе, сигаретами и поэтому общаются. Дальше – это изучение отраслевых обзоров. В них часто публикуются финансовые показатели, открытые рейтинги, а также ключевые характеристики бизнеса. И седьмое – это тематические выставки – конференции и семинары. Можно получить информацию об участниках рынка, контактах, их стратегии коммуникационные, а очень часто даже спикеры бахвалятся какими-то цифрами, а
0: конкуренты в зале их тщательно записывают. Конкурентный, если можно так выразиться аналитик. Кто это? Какой у него опыт, квалификация, требования к его знаниям?
1: Вот тут как раз э, нелегко, потому что знания Требуется небольшое количество, но таких очень глубоких и предметных. То есть тут просто обучением в школе, в институте или чтением них не обойтись. Первое. Нужно знать модели зрелости процесса. Второе. Разрабатывать методологии системного анализа. Третье. Управлять формализацией процессов и созданием системы менеджмента качества. Четвертое. Иметь детальное представление о жизненном цикле продуктов и проектов. Пятое. Умение создавать логические модели и модели данных. Шестое. Уметь выявлять, описывать риски и управлять ими. И седьмое. Это владеть различными математическими методами для адекватного анализа.
0: Результаты конкурентного анализа. Как они физически выглядят и как они интерпретируются? Конкурентный анализ вот если может включать прогнозирование поведения конкурентов
1: на некоторое количество лет вперед, а может проводиться, чтобы решить краткосрочные задачи. Обычно что есть в этом анализе, как он выглядит? Первое – это разработка маркетинговой стратегии и позиционирование товара, как будто бы вот мы пытаемся на будущее сделать. Что сработает? Какие модели, методики, приемы, хитрости, трюки нам потребуются? Второе – это прогнозирование плана продаж. То есть мы не просто анализируем конкурентов, но мы и говорим, а что можем сделать мы? Далее – это разработка ассортимента и товарной политики. Чем будем отличаться? Весом, упаковкой или какими-то другими рядами? Это установление цены на изделия, Это тоже конкурентный анализ. Мы объясняем, почему наша цена другая, выше или ниже, и это должно быть очень так монументально аналитически для тех, кто мыслит логически. Дальше: разработка товара или его переработка, выбор свойств и ключевых характеристик, которые нужно усилить, оттенить или каким-то образом сделать отличимым от конкурентов? Ну и, конечно же, это разработка стратегии продвижения товара. То есть конкурентный анализ должен быть документом прямого действия. Взял и зная, что делать. Это не для того, чтобы другие думали, как, как с этим работать. Как оценить эффективность конкурентного анализа? Давайте классически, как мы с вами уже завели, пять пунктов. Первое – это точность представления данных. Когда я, помню, сделал один из анализов, мне спросили, укажи для каждой цифры источник. И когда для пары цифр источника не было, я сказал, я их рассчитал. Так напиши расчетные данные. Я привык сразу к тому, что любая... Цифра должна иметь автора. Тут важна предварительная выборка внешторговых поставок, анализ которых мы, допустим, приводим в отчете. Ничего лишнего и ничего прощенного. Тут точные расчеты, рыночных показателей и долей рынка участников. Второе. Это подготовка отчета под ключ и удобство работы с ним. Информация воспринимается быстро в случае таблиц, графиков, диаграмм, гистограмм. Агрегированные данные по участникам рынка сводятся в рейтинге, вычисляются доли рынка. В результате сокращается время на изучение информации, и сразу же можно приходить к принятию решений, которые ну, в хорошем анализе должны быть на поверхности. Третье. Заказчик должен получать данные порционно. Получается, как можно быстро нужны какие-то высокоуровневые мысли по поводу предстоящего анализа, чтобы заказчик их мог скорректировать, иначе мы получим абстрактного коня в вакууме. Дальше – это рассказ о запрошенной рыночной нише и близких к ней, чтобы был шанс скорректировать бизнес-стратегию, не замыкаться только на своем товаре, а обнаружить выгодные новые ниши слева, справа и так далее. И пятое – помогут и должны быть указаны, что проводились профессиональные консультации с отраслевыми менеджерами на всех этапах анализа, иначе вы можете получить отчет в стиле капитана очевидности.
0: Какие самые распространенные ошибки, топ-5 ошибок будут допускаться в конкурентном анализе?
1: Ну, естественно, к сожалению, я допустил их все в свое время, поэтому мне легко их перечислять. Первое – это не точно понять заказчика. Второе – верить в то или наивно полагать, что знаешь достаточно. Третье – не получать свежие данные, надеясь проехать на, на старых. Четвертое – иметь предубеждение. И пятое – работать под конъюнктуру. То есть компания хочет быть первой, мы описываем, что она первая, хоть это не так.
0: Кто именно отвечает за конкурентный анализ в компании?
1: За конкурентный анализ может отвечать человек, входящий в совет директоров или являющийся членом правления. При расположении хотя бы на уровень ниже практически невозможны смелые, быстрые, прорывные и ресурсоемкие ходы, и работа сводится зачастую к анализу интернет. Ответственное лицо может быть маркетологом, сбытовиком, производственником, технологам и даже руководителям кадровой службы. Я неоднократно выполнял роль аналитика, прикрываясь бэджами а, собеседователей, новичков. Причем меня, естественно, интересовали только люди-конкурентов.
0: Как должен быть организован конкурентный анализ компании, вот повседневная практика? Когда я был начальником аналии центра «Альфа Капитал», еще не было интернет, вернее, его было так мало, что
1: мы выписывали десятки газет и журналов, и поэтапно работали с ними. Я формировал отдельно списки объектов интереса и отдельно списки объектов внимания. Объектов интереса было около тысячи, объектов внимания до сотни. Первые – это компании, которые интересовали моих заказчиков факультативно. А вторые – они находились уже в портфеле или на стадии покупки или продажи. А менеджеры информационного поиска внимательно просматривали а, прессу и специальными желтыми маркерами отмечали блоки, абзацы или статьи для изучения, а затем набирали их во внутреннюю базу данных. Аналитики работали только с этой базой, отсеивали дубликаты, оценивали правдоподобность информации, проставляли коэффициенты доверия к изданиям и журналам. И на основе наиболее достоверных блоков информации производилась подготовка объективок или справок. А, Выполнялся регулярный мониторинг внешней среды. Кстати, менеджеры информационного поиска регулярно выдавали себя за прессу и просачивались на важное для заказчиков мероприятия, а затем писали подробные отчеты. Любая попытка делать конкурентный анализ только на уровне сети, она обречена на провал.
0: Вот конкурентный анализ проведен. Какие действия после него обязаны наступить?
1: Ну... После конкурентного анализа уже происходит анализ вот этого самого документа. И это не так просто, как кажется. Чем с большим количеством компаний я работаю, тем больше замечаю поголовную зомбированность и увлеченность своим преимуществом. Работая в Альфе, я постоянно слышал, что лучше мы, и что практически на каждом заседании э, это звучало любого коллективного органа. Покинув Альфу, я стал советником и директором других компаний, и с удивлением заметил, что в тех же отчетах их составители бравируют невероятными достижениями, и альфа находится на первых позициях. Поэтому глубокий и беспристрастный анализ возможностей конкурентов следует сразу же после получения документа о конкурентном анализе.
0: Бывает ли такое, что анализ проводится ради анализа, и ничего после него не следует? Такая балластная работа.
1: Да, к сожалению, такое бывает. Например, если собрание акционеров или какой-то коллегиальный орган принял решение, что нужно провести анализ, и формально он проводится, но не используется. Такое бывает сплошь и рядом. Практически каждый стартап, который мне пишет, обещает, что он единственный, лучший и победит всех на свете. На мой вопрос, а на кого вы похожи и чем вы выгодно отличаетесь? Обычно очень странный ответ. Первую часть фразы предпочитают парировать так. Мы абсолютно уникальны. А когда я показываю, что похожие вещи уже делаются в мире, то мне стандартно отвечают. Это доказывает, что модель работает. А мы первые придумали и внедрили ее в России. На деле же это означает, что люди знают рынок хуже меня, не проверяли патентную чистоту и не догадываются, что в любую минуту на рынке может появиться франшизная или дочерняя схема, Конкурентам, который уже использовал рынок на брюхе и знает больше, чем теоретические выскания леницев, не желающие порыскать даже в интернет.
0: Как обстоят дела с конкурентным анализом у бизнеса разных стран? Наверное, американский наиболее поднаторевший в, этом области, в этой области.
1: Uh, ну, вообще считается, что самые понатаревшие – это японцы, но, безусловно, японцы, вторые – американцы, третьи – французы и четвертые – обычно англичане, традиционно сильны в конкурентном анализе. Они ставят это дело на поток. И мне неоднократно прерва... приходилось прерывать отношения с дипломатами, финансистами и аналитиками, потому что их вопросы переставали казаться обычными и уме... уместными. Причем это делается очень спокойно. То есть, если японцы пытаются узнать, угадать, подсмотреть, то американцы просто покупают.
0: Кейсы удачного и неудачного конкурентного анализа из вашей практики. Расскажите несколько. Это совсем тонкий лед.
1: В начале 2000-х нередко получалось, приехав в город, где размещалось некое предприятие, я нарывал в местной библиотеке целые сокровища. Главное было набраться терпения и сидеть там часами, просматривая именно локальную прессу, которую обычно не замечал никто. Практически всегда удавалось найти бесценную информацию о назначениях, увольнениях, происшествиях и кто кого как, почему поздравил. Затем приходилось разыгрывать целые сценки на день-два по проверке информации. И нередко мои шефы возвращались со встречи, говорили, ну и наделал же ты шороху, предприятие готово продать за разумные деньги, потому что уверены, что против них работает куча влиятельных людей, которые перешестили кучу информацию, нарыли невозможное и замучили, затерроризировали весь город. Неудачные кейсы тоже были. Один из предпринимателей, который обрабатывал, отойдя от страха, и чар, заявил Интерфаксу, что его ввели в состояние гипноза, и он не помнил, как продал родимый завод. Коллеги решили, что я манипулировал сознанием владельца вместо проведения силовых переговоров. Но, к счастью, на встречу был не только я один, поэтому такие инсинуации не прошли и меня быстро оправдали. Как обучаться конкурентному анализу? В первую очередь нужно понять, что работа в одной сфере на одном предприятии атрофирует рыночное чувство хищника. Нужно обязательно поработать в ряде компаний. Было бы неплохо постраживаться в государственных конторах, чтобы понять, какие сведения собирает вертикаль власти. Важно понимать источники информации, знать методику их составления. Частоту обновления, уметь ладить с людьми и не сидеть на месте. Большинство аналитиков, как мы уже говорили, чересчур увлеклось сетью. Но реальная жизнь, она за пределами монитора. Нужно выходить из-за стола и готовиться стаптовать по две, по три а, пары туфлей за сезон. Не зря говорят, волка ноги кормят. Это же применимо и к аналитикам
0: конкурентного анализа. Очевидно, что конкуренты анализируют и нас, не одним и такие умные. Стоит ли опасаться чужого конкурентного анализа, нужно ли пытаться дымовую завесу устраивать или пытаться ввести в заблуждение какими-нибудь фейковыми вещами?
1: Чужого конкретного анализа можно не бояться. Нужно знать, что он есть. Мы же не боимся видеокамер, а ведь они постоянно на нас смотрят, и мы находимся неотлучно в зоне действия хотя бы одной из них. Вводить в заблуждение крайне дорого. Вам предстоит иметь два потока – работа по сути и работа по имитации. И имитация требует вовлечения людей и ресурсов, Расхода средств и времени, примерно такого же, как реальная деятельность. То есть имитация удваивает стоимость вообще проекта. Проще привыкнуть к простому правилу: информация, которая еще не записана, она секретна, а зафиксирована любым способом, доступна конкурентам за крайне короткий срок.
0: Как вызвучать бы главные рекомендации по проведению конкурентного анализа? Олега
1: Первое. Определите конкурентов. Второе. Себе объясните цели конкурентного анализа. Третье. Проведите исследования открытыми способами. Спросите коллег и потребителей. Они вам расскажут плюсы и минусы, причем как и ваши, так и конкурентов. Четвертое. Постройте карту конкурентов, чтобы понимать доли, темп, прибыльность для задания приоритетов на добычу информации. Пятое. Сравните цены, дистрибьюцию. Позиционирование, методы продвижения и лучших потребителей. Шестое. Решите, что можно было бы скопировать или превзойти, рассчитайте, сколько это может стоить. И седьмое. Принимайте решение на основе данных, а не амбиции руководства.
0: Кстати, а чем будет отличаться конкурентный анализ принципиально, если будет в B2B, B2C и в специфическом B2G, который тоже выделяют часто?
1: Но, ну, безусловно, B2G – это самый сложный вид анализа. Почему? Потому что предстоит выявить ключевых людей, которые манипулируют представителями власти. Кто это делает, как и сколько это стоит. Самый сложный анализ. И, конечно, тут основной инструмент – это использование данных. О перемещении мобильных телефонов, доступ в Google аккаунты и так далее. Это уже скорее даже конкурентная разведка. Если мы говорим про B2B, тут очень сложно работать, потому что слишком мало людей, которые имеют доступ к информации. Тут как часто прибегают к промышленному шпионажу. А вот B2C, как правило, это именно конкурентный анализ. Продукт доступен, вы тоже можете его купить, все исследуемо,
0: разбираемо в любую секунду. Где-то тонкая грань между конкретным анализом и конкурентной разведкой. Давайте еще раз ее проведем. Анализ – это максимальная добыча открытыми
1: способами. А вот разведка начинается, когда вступает э, силовая какая-то подготовка, вербовка, социальная инженерия, взлом аккаунтов и так далее.
0: Ну что ж, вот такие вот соображения относительно конкурентного анализа от Олега Брагинского подкаста подкасте Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал,